0: 聖書書は人間の救いいいにつてて語っているる物であると言われます。まさにその通りなのですけれどもでは一体何からの救いを語っているのでしょうか人生の問題がうまく解決してハッピーに生きていけるという意味での救いなのでしょうかもちろん結果としてそのような恵みが与えられるということはありますけれどもやはりそれはやや周辺的なことと言えると思います聖書が語る救いの最も中心的なことは罪からの救いだと思います聖書は人間の根本的な問題は罪にあるのだと語っていますその罪からいかにして救い出されるかその道筋を鮮やかに示しているのがこの聖書なのであります。では、この罪というものは一体どこから来るのでしょうか。今日開かれている聖書箇所が語っている方はまさにそのことです。人間の罪は一体どこからやってくるのか。イエス様は当時の人々が考えていたこととは全く違う。新しい理解を示されるわけですそして実はそれは私たち日本人のこの罪理解ということにも大きく関係があることでしたではそれはどのようなものだったのでしょうかご一緒に今日も聖書から教えられていきたいと思いますさて今日の箇所ですけれどもこの7章の冒頭から始まっております一連の流れに続いている箇所なんでありますね事の発端はといいますと食事をするときに、レッサモの弟子たちが手を洗わないで食べ始めた、そのことでありました。手を洗わないといっても、これは泥まみれの手で食べたというそういう意味ではありませんでユダヤ教の伝統で決まっていた儀式としての手洗いをしなかったというそういう意味ですねからそのですね。弟子たちの姿を見ていたパリ・サイ人は立法学者たちは、ここぞというばかりに師匠であるイエス様をですね、批判したわけであります。なぜ、あなたの弟子たちは手洗いをしないのか。まあ、それに対しイエス様はですね、彼らが自分たちが先祖から受け継いだ伝統ばかりを重んじて、肝心要の聖書の言葉はないがしろにして、しかも無にしているんだと。強い口調で批判されたわけであります。今日、皆さんとご一緒に見ていく箇所は、そのすぐ後に起こった出来事から始まっています。イエス様は、ここで人々を集めて次のように語られたと書いてあります。14節15節をもう一度お見せします。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆、私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのですと。イエスはまず多くの人々を集めたとあります。皆さんおいでなさい。ちょっとこっちに来てください。まあ、今から語ることはとても大事なことであって、多くの人々に承認になってもらうです、ね、必要があるから、イエス様はわざわざご自分から集めるんですね。そして私の言うことを聞いて悟りなさいと言うんです。ここで聞くというのはただですね、音声として、音としてこう耳に入れるという意味ではなくて、心を開いて、教えを受けたいというヘリクだった思いで聞いてくださいと。そういう意味ですね。で、そうしないと悟る、つまり理解するということができないからです。で、そうしておいて、イエス様が語られたことは何かというと、人を汚すことができるものは、人間のの外にあるのではないんだよそれは人間の中にあるんだよという非常に重要な原則でありました。イエス様はなぜこのようなことを言われたかというとまさに先ほどまで繰り広げられていたです、ね、手を洗うべきか洗わざるべきかというそういう論争を,、ね、それを受けてイエス様はこのことを言っておられる。パリサイ人たちは手を洗わなければあなたは汚れると盛んに主張いたしました。ところがイエス様は外側からのもので人が汚れるなどということはないのだと断言されたわけですむしろ人を汚すものは人間の中にあるのだというこれはですね当然パリサイ人たちが言っていることをねその主張と真っ向からそれを否定するものでありますから大変危険な言葉でもあるわけですよねイエス様はですね本当に十字架につけろとあのようになっていく一つの原因はこのように当時の主流派の考え方を、ね、イエス様が本当に正面から否定するようなことを何度も何度も行っておられたということがあるわけであります非常にですから重要なことをイエス様言っているわけですけれども弟子たちはです、ね、この重要なイエス様の言葉の意味がさっぱり分かっていなかったようですねまぁまるの福音書ではこういう場面が何回も出てきますけれどもそれで17節のようなことが起こります。イエスが群衆を離れて家に入られると弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた、あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか分からないのですか外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。弟子たちは当惑したのです。イエス様の最初の言葉を聞いなぜ当惑したかというと当時のユダヤ人の一般的なこの汚れの感覚からするとですねイエス様が語るこの汚れというものは理解し難いものだったからですねなぜかというとユダヤ人はですね汚れこれは人に付着するものというふうに考えていたわけですよくっついてくるですから洗う儀式っていうのを非常に重視しているわけですねしかし、少し考えるとこれは違うんではないかと分かるはずであります。例えば皆さん、え夏ですので水を入れる、ね、こう器、ピッチャー,、えー、麦茶でもいいんですけどもね、えー、あるとしましょう。でこのピッチャーに、水を入れるピッチャーにですね、外側にです、ね、多少の泥がついていたとしてもですよ、皆さん、ほとんどの人はあまり気にしないでね、こう水を入れて飲むんじゃないでしょうか、問題なのは中身ですね、ピッチャーの中身であって。外側が多少何かついてたって、それはまあ大丈夫だと、問題ないと思うんです。一方で、ですねこのガラスのピッチャーで見て、ですねこの中に泥が入っているの見えたら、皆さんどうですか、外側、すごい綺麗でね、ピカピカであったとしても、ですねもし中に泥が入っていたら、ですねもう誰もですねその水を飲もうとはしないでしょうね。これは当たり前の話ですけれども、イエス様が言っていることは基本的にこれと同じことなんです、問題になるのは外側の汚れではなくて内側の汚れ、内側の汚れなんだと、それこそが本質なのだと、イエス様は言われる、これは当然の話ではないでしょうか。しかしながら、パリサイビトや立法学者た,たちはこれを逆さまに理解しておりました。ピッチャーの中の汚れは気に留めず、外についたけがれにばかり気を取られていたわけです。一体なぜこのようなおかしな盗作が起きたのか。確かに私たちは旧約聖書を開いていきますと、人がですね、どういう時に、どういうものに触れたときにけがれるかということがね、ある程度細かく書いてあるのは事実です。パリサイビタリプ法学者たちはその部分に非常に注目してですね我々はどうやったら汚れないで過ごせるかということを研究する、まあ、それに没頭しておりましたその結果です、ね、聖書に書いていない独自のです、ね、細かい規則をどんどんどんどんこう作り加えていってです、ね、肥大化させていった規則集というものが聖書とは別に出来上がりましたねいつの間にかそれを聖書よりもこっちの方が大事なんだというふうに従うようよになっていったその結果どうなったかといいますと神様の言葉に従って生きるということではなくていかに自分たちが定めたこの規則に触れないで済ませられるかそれが彼らの関心ごとになっていきましたそれがですね関心の一番先頭にあるもんですからね当然皆さん親を愛するとか人を愛するとかまして神様を愛するとかまあそういうことはですね、脇に追いやられて、そっち抜けになっていくのも当然と言えるかもしれません。それでも彼らはですね、我々は聖書を守っているのだと。我々は自分の身を清く保っているのだ。我々は素晴らしい信仰者だと。ほからしく思っていたわけでありますね。しかしそこには重大な落とし穴がありましたね。それは何かとというとですね彼らがよりどころにした旧,旧約聖書の立法の規定もですね、まあ、それ、開いてみますとです、ね、何もこの、外面の,あの汚れを清める、そのことだけしか書いてないかっていうと、そうではないですよね。むしろ非常に多くの部分がですね、動物の犠牲をどのように捧げるかという、それを書くことに裂かれているわけであります。あなた方は罪を犯したときは、これこれの犠牲をね、捧げ物として神様に捧げなさいよと非常に細かく書いてありますそれによって示されていることはですね何かというと人間の罪が許されるためには別の命が必要なんだよというそういう原則なんですね命を持って人間の罪は処理されなければいけない贖われなななくてはならないつまり人間の罪というのは何も表面にですねついたという程度のものでは軽いものではなくて命に関わるもっと根本的なものなんだと神様は私たちに教えておられるということですそれは明らかに人間の外側の話ではありませんで内側に関わる問題でありますそのことはわかるのはですねあの紙幣の51編。ダビデという人が書きましたね。ダビデは、詩篇の3分の1を書いた人物として知られていますが、この彼が記した詩篇の中でも最も有名な詩篇とも言われる、篇五51編のですね、16節のところにこのように書いてあります。新火薬2017の聖書は986ページになりますね。篇五51編の16節と17節をお読みいたします。深二千2017、986ページです。それでは、いみします、新51一ンの16節誠、ま、に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全唱の捧げ物を望まれません。神への生贄は、砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを、蔑まれません神へのいけには砕かれた霊打たれ砕かれた心だと彼は言っておりますダビデはこの時ですねあらゆる家来の中でも一番忠実な家来とも言えるこのウリアという人の妻のバテシバを奪い取ってウリアを戦死させるという悪行を行ったわけですその悪をです、ね、神様から示された後で記したのがこの詩編51編であります彼はここで,です、ね、自分の問題というのは表面的な問題ではない内面の問題であると心の問題であって霊的な問題であるということを理解しておりましたですから自分に問われているのは表面的で中身のない何かの儀式を行うということではなくて心の変革であり霊の悔いい改めなんだととうことを知っておりましたですから彼はですね言い訳もせずじたばたすることもなく神様の前にただこの神戸を垂れてひれ伏すわけですね主なる神様以外に私を許すことのできるお方はいないのだとそう認めてその方の前に何も持たないでただ彼はひれ伏したわけですイエス様の時代のユダヤ人たちはそのことを理解していなかったかあるいは忘れていたと言えるでしょう彼らにとって罪を処理するということはお勤めでありました決まりきった手順であるそこに何の情熱も何の悔い改めも伴っていませんでしたまあ極端な話をするとですね夕食のおかず今日何しようかなって頭の中考えながらこう手を洗ってそういういこともできてしまうそして手順をとにかく守っていればですねあなたやってないでしょうと言われることはない誰からも責められないで済むんですねでそういう状態が続いていきますとですね心とか霊のこのあり方っていうのはおぎざりになっていくわけでありますイエス様が指摘したのはそういう彼らの宗教の本末転倒した姿でありますイエス様の弟子でさえも当時そのような無理解から抜け出すことができないでいた。ある解説者はですね、そのことを次のように表現しております。弟子たちは主人の指が指し示している対象ではなく、主人の指し示している指を見る犬のようなものである。彼らは大聖堂のステンドグラスの窓を外から見ているようなものであるこういうんですねでャ視は主人の指が指し示している先にあるものではなくて指をこう見ている犬のようなものだステンドガラスを後ろから見ると何が書いているのかわからないですよねそのようなことを彼らはしているっていうんですよねイエス様の言葉を字面だけ見て何を言わんとととととししてていいいいるのかううここを見よなです指差した先を見るんではなくて指を見ている犬のようだとこの解説者は言っておりますがまさにその通りではないかと思います確かに旧約聖書には表面を清めるという手,段が手順が記されているんですがそれと同時にいやそれ以上に内面が変えられるということの重要性を語っているのでありますでこれはです、ね、内面か外面かっていう対立することではなくてそうではなくて神の民は外側においても内側においてもあらゆる部分において記憶されたものでなくてはならないということを語っているわけですよね既約聖書は。目に見える部分が良ければ、ね、内側は、まあ、どうでもいいんですよそうではないと。あるいは反対に内側が清ければ外側というのは無頓着でもいいんですそうでもないキリスト社の生きる道というのは内面の清さが外側にまでにじみ出ているそういう道だということです内側と外側が矛盾することなく一致しているということつまり表裏がないということそれが主が願われる信仰者というものなんだということですねそういうわけでイエス様は食べ物が人を汚すということはないのだと断言なさったわけであります。マルコの福音書7章の19節それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。それは人の心には入らず腹に入り排泄されるだけだ。と。イエス様はこう言われたのは考えてみると当然のこととも言えると思います。私たちはどんなにおいしいものを食べようが反対にどんなに腐ったものを食べようがそれは心には影響しないですよね皆さん食べ物には心には入らないで最終的には消化してトイレに出ていくだけでしょうと当たり前の道理ですがですから何を食べるかということは心の清さとは何の関係もないんだと故にそのようなものに心を奪われていることは愚かなことではないかイエス様が言われることです私たちはですね、パリサイ人トの姿を見て、なんかですね、頭の固い、え、頭でっかちの人だななんて笑うかもしれませんけどね、じゃあ私たちは本当に彼らと違う道を歩めているのだろうかと問われる気もするんですね。それは、ある解説者が次のように述べているからであります。こういうふうな言葉ですね。人々は体の中に入れるものについては心配するが、読書はテレビなどを通して心の中に入れるものについては無頓着であることの方が多い。イエスは食べ物の立法よりも心の態度や思考方法の方が重要であると考えておられると。人々は体の中に入れるものについては心配するが、読者はテレビなどを通して心の中に入れるものには無頓着であることが多いって言うんですよね。胸に刺さる言葉ではないかと思うんです。皆さんですね、もうそうだと思いますが私たちはみんな健康にですね非常に気を配っていると思うんです。良いものを食べよう。手指を消毒して病気が入ってこないようにしよう。体の中に入ってこないようにしよういつも注意してそれはとても大切なことでありますがその一方で心の食べ物にはどれだけ気をつけているだろうかとメディアというものに触れるとですね本当にいろいろな情報が入ってきますねそれはですね無批判に心の中に入れては影響されて時には罪に誘惑されて時には平安を失ってしまったりそういうことはないでしょうかもし私たちが自分の心や霊に何を注ぐか何を入れるかということはなおざれにして体にです、ね、入ってくる食べ物やそのものウイルスなどなどにそのことだけに気を取られているとしたら私たちはですねパリサビて笑えないかもしれません同じ過ちをしているかもしれないそう考えていただきたいわけであります私たちの歩みはどうでしょうかところで、同時にこの19節の後半にある言葉というのは、この福音書の著者であるマルコが挿入した解説の文章でありますけれども、こうしてイエスは全ての食物を清いとされた。これはマルコの解説文ですけれども、これさらっとですね、すごいことを書いているわけですよね。なぜかっていうと、この言葉っていうのはですね、イエス様は旧約聖書の食物立法はもう適用されないと宣言なさったんだと。そういうことを意味しているからであります。このマルコの福音書は読者として想定されていたのはですね、ユダヤ人でない違法人であるとこうよく言われます。執筆した当時ですね、違法人たちはですね、ユダヤ人と同じ食卓にはつけなかったわけです。なぜかというと、違法人は食物立法を守る習慣がなかったんです。ですから、ユダヤ人から見ると、汚れた人々っていうのはね、常識でしたですから、クリスチャンになってもそれが残っているんですよね。ですから、違法人のテーブルとユダヤ人の、ね、クリスチャンのテーブル、同じクリスチャンなのに、分断が生じて、一緒にテーブルでついてご飯食べられないという。でマルカはそういう状況を前にしてです、ね、食物立法はもう適用されないとイエス様が言っておられるんだということを伝えるために、あえてこういう解説の言葉をここに挿入なさったんですね。考えてみるとこれは非常に革命的なことをイエス様はなさったと思いますなぜなら旧約聖書が語っている食物立法よりもあるいはパリサイ人たちが受け継いできた伝統よりもそのどちらよりもイエス様の言葉は権威があるそのことを表しているからですね私たちはしかしこういうところを見るとき誤解してしまうのはイエス様は旧約聖書の立法についてあれ間違ってたんです間違ってきたいたものですから捨てましょうと言われたのかというとそうではないということは注意が必要ですねガラティア書の中にこの問題について語っている次のような箇所がありますので1箇所開いてみたいと思うんですけどガラティア3章の23節でありますガラテ三章の23節。新科学2017で378ページになります。ガラティア書の三章の23節からのところですね。2017の聖書で378ページ、それではお読みいたします。ガラティア書の三章の23節から26節まで。信仰が現れる前、私たちは立法の下で監視され、来たるべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので私たちはもはや養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりキリストエースにあって神の子供です。まあ、養育係という言葉が出てきましたけど、パウロがここで語っていることは、要するに、立法というものは私たちにとっては、乳母の役割を果たすものだったんだということですね。乳母。乳母というのは、一定期間、赤ちゃんにですね、母親に代わって乳を飲ませる女性のことをウバと言います。で当然ながらやがてですね、その赤ちゃんは父を飲むことをやめてね、成長して、えー、自分の親の、本当の親のもとで成長していくようになるのであります。で、そうなると、もはや乳母の世話を受ける必要ってないですよね。でそれはですね、乳母がやってることは間違ってたってわけじゃない。かつては乳母は必要だった。自分の力で生きられない幼い頃は乳母は必要だったんです。でも、自ら立って成長していく力を与えられればもう乳母は必要なくなるわけですよねで。立法というものも同じなんだよということですよ。イスラエルの民がです、ね、神様という方はですね、長きにわたって忘れていたあのシューツエジプトの時代罪とは何か清さとは何か何もわからない時には立法の基準というものは必要なんですね。立法によって何が正しくて何が間違っているかということを教えられてそれに守られて生きることが必要でありましたしかしイエス・キリストがおいでになった今はもうその必要がなくなったなぜなら神ご自身が私たちを直接導いてくださるわけです立法が伝えようとした神という方の全てがキリストのうちに現れているそういう方は私たちはすでにいただいた出会ったそれならどうしてこの上乳母のもとにとどまる必要があるだろうかと遠の昔のおっぱいを卒業したはずの子供がまた乳母のところに行っておっぱいに吸い付くということそんなことをする必要がどこにあるだろうかそう言っているわけですよね山登りをするときに地図を地図が必要なのは頂上に着くまでのことでありますね頂上に着いたらもう地図を取り出す必要はなくなるわけです同じようにイエス・キリストという神様の救いのですねご計画の頂点におられるお方が現れた私たちはその方に出会ったのならもうそこに至るまでの地図である立法は必要がないイエス様が今日の聖書箇所で弟子たちに語っておられるのはそのようなことであります。あなた方は立法の下にいるのではなく、神のこの自由の中に生きている。それが福音書の全体を通してイエス様が私たちに語りかけていることであります。さて、ここまで私たちは人を汚すと言われていながら、実は汚さないものに、主に注目しながら学んできましたけれども、今度はですね、今日のメッセージもタイトルになっております、人をけがさないものから人をけがすものに目を転じたいと思いますけれども、イエス様はですね何が人をけがすと言っておられるかっていうことですが、それをマルコの福音書の7章の20節のところに戻りたいと思いますけれども、このように語っておられます。マルコ7章20節イエスはまた言われた人から出てくるものそれが人を汚すのです内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきます乱だらな行い盗み殺人寛因貪欲悪行欺き公職妬みののしり傲慢愚かさでこれらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのですとこうイエスも言われたイエス様は人を汚すものは人の外にではなくて下人の中にあってねしかも心の中に前から存在しているのだとこう言っておられるわけですそれが人を汚すんだと言うんですよね二十節にはそれが人を汚すとこの「汚す」と書いてありますけれども原文のギリシャ語を開きますとここは現在形で書かれておりますギリシャ語の現在形というのは継続の意味があるんですね今現に汚していてしかもそれがずっと続いているという意味ですでその具体的な例がですね21節から22節に書いてある悪行のリストですよねつまり人間のうちには汚れた泉のように悪を生み出すものが存在していてそれが耐えることなく悪を生み出し続けているそしてそれが人を怪我し続けているとイエス様は言っているのです問題の根本はそこにあるのだと主は言われるわけですねこういう話を聞きますと心の中にどこか反発を感じる方もおられるのではないかと思いますそんな失礼なことを言わないでほしい確かにね、私、悪い面はありますよ。でもね、いつもじゃないですよね。良い時の方が私、多いですよ。それなりに真面目に生きてきましたしね、そう生きたいって願ってるんです。そんな悪を生み出す泉なんて、存在しませんよ。人生、真面目に私、生きてきたという思いが強い方ほど、そういうふうに感じるのではない、考えるのではないかと思いますね。もちろんそのように考えるお気持ちはよくわかるのであります。誰でもですね自分のこの真の姿に目を向けるということは難しいしましてそれがですねネガティブなことであればなおさら難しいですよね。そこでぜひとも理解していただきたいことはイエス様がこのように言われるのはですね私たちを貶めるためではなくて私たちに自分の現状を正しく理解してほしいからだというそういう思いでイエス様は言っておられるんだということですねイエス様は私たちを断罪するためではなくて救うためにこのことを言っておられるということなんです例えば皆さんがですねお医者さんにかかりましてね検査をします検査の結果重大な問題が出てきた重大な病があるその時にです、ね、お医者さんはそれを患者である皆さんに伝える義務がありますよね。拙ないでお医者さんがこれはちょっとまずいけれどもこれを言うとこの人は受け入れられないかもしれないから黙っとこうってそんなことをです、ね、お医者さんがして放っておいたらですね、後から責任問題になります重大な問題になりますよね何か見つけたらそれをです、ねえーまあ、本人直接じゃなくにしろも家族には最低伝えてそれをです、ね、治療に向けていくそれを伝えるという義務を医者は負っておりますでイエス様を、ね、同じ使命感を持って語っておられるということなんですよねでそうは言われましてもどうも私は自分を見ても自分の中にですね悪を生み出す泉ですからそんなものがあるとは思えないんですけれどもという方もおられると思いますねでそういう場合はですねこのように考えてみると良いのではないかと思うんですそれは私は自分で悪を行いたいと思って悪いことをしたことがあっただろうかと私は自分で悪を行いたいだからやるんだとそうやって悪いことをしているんだろうかと考えてみていただきたいです多分そうではないはずなんでまあごくまれにはですねそういう方もいらっしゃるかもしれませんね私は悪をやりたくてしょうがないんだという方も中にはいらっしゃるかもしれませんが多くの方は悪を犯したいと思ってやるのではなく気がついたらしていたのではないでしょうか気がついたらしてたんですそれが何を意味するかというと私たちがコントロールできないところから悪が生じているということですねしようなんて思っていないんだけれどもいつの間にかしてしまう自分でそれを制することができない現実があるだから私は何であんなことをしてしまったのかと思うじゃあやらなければよかったではないかでもしてしまったんだそれが私たちの内側に悪を生み出す泉が存在している証拠ではないでしょうか悪を行ってやるんだ悪いことがやりたくて仕方ないんだそんなことを誰も願っていないのに気がつくとしてしまうまるで悪という主人にとらわれている奴隷のように逃れられないでいる自分がいるそう気づくんですねイエス様が21節で内側からすなわち人の心から悪い考えが出てくるって言ってますよね出てくるそういういことであります悪は私たちの外からやってくるんじゃない私たちの中に元から悪を生み出す性質が存在してそこから出てくると聖書はそのことを次のように語っているんですけれどもエレミア書の17章の9節から10節のところでありますがもし開けられる方は開けていただければと思いますけれどもエレミア書の17章の9節の言葉でありますえー、2017聖書で1321ページですねエレミア書17章の9節3 0 0聖書の1321ページですそれではお読みいたします人の心は何よりもねじ曲がっているそれは癒しがたい誰がそれを知り尽くすことができるだろうか私主が心を探り心の奥を試しそれぞれの生き方により行いの実に従って報いる人の心は何よりもねじ曲がっていてそれは癒癒したい誰がそれを知り尽くすことができるだろうか誰もそのねじ曲がっている現実を知り尽くすことができないほどだと聖書は語っているのでありますでしょうか皆さんこれまで見てきた中でパリサイ人たちの考え方とイエス様の考え方とではですね汚れがどこから来るのかということにおいてね全く反対の理解があるということがよくお分かりになっていただけたのではないかと思うんですイエス様は汚れは元から人間の内にあってそれが人を怪我していると言われた一方パリサイ人たちは本来人間は汚れがないかあってもごくわずかで汚れは外からやってくるんだとそう考えましたね実はあの日本人の一般的な罪理解というのはこのあとのパリサイ人のね考え方にとても近いなと思うんであります一例を挙げますと神道の中にはですねその特徴を見ることができると思うんですね神道の中ではですね菅主さんが来てですね皆さんお祓いをするんじゃないですかお祓いをでお祓いに使う道具というのは皆さんです、ね、あるものに似てるんですけどそれは私たちが部屋のお掃除をするときにほこりをです、ね、払うときに使うです、ね、あの畑に似てるんじゃないでしょうかでおはいのです、ね、動作というのはまさしくほこりを払うです、ね、動作そのものですねほこりをぱっとこう払うお祓いいというのは払うということです。汚れを払いい落とすととすすうことなんですねつまり神道において人間の汚れというのはですねはたき落とすということで取り除けるのだと考えているということなんですねつまり汚れというのは表面につくほこりのようなものであってそれをこう払えばねまた清くなるのだと考えているということでありますでこれを見てです、ね、お分かりだと思いますがパリサイ人は考えている罪のです、ね、理解と非常によく似てるんじゃないでしょうかですからこれはです、ね、日,本人だ日本だからとか西洋だからそういう問題ではなくて人の考えることってはどこでも同じなんだということだと思いますパリサイ人はでは、ね、毛刈りは外から来るものだと考えました表面につくものだとですから外側を洗えば落ちると考えましたね日本人もこれと同じように汚れは表面につくものだと考えますですからお祓いをして祓い落とそうとするのですねそうすると汚れは取り除かれて清くなれると考えますもしより重い汚れの場合はみそぎということを行いますね観念さんは時々するように水で体を洗う儀式のことです、まあ、日本で政治の世界で不祥事を起こした人がしばらくするとですねみそぎ済んだと言ってですね再登場されることありますけれどもその背景にあるのは表面を洗ったから大丈夫なんだというその理解なんですこれまで見てきてお別れのようにイエス様が語られた罪や悪というものはこのような立場とは正反対であるということがお分かりいただけると思いますそれは外からやってくるものではなく人の内から生じてくるものですそれはどこからともなく現れるものではなくすでにあるものです。払ったり洗ったりして取り除けるものではなくて心が根本的に清められて新しくされない限りは決して取り除くことができないものであります。言うまでもなく私たち人間はですね自分で自分の心を変えるということはできないわけですね。皆さんもですね、悪い習慣が自分で自覚しているのがあって、なんとかそれをやめようと努力したけれども、三日坊主だった。そういう経験が一つや二つは終わりのことではないかと思いますね。そうなんです。私たちは自分で悪いと分かっている癖の一つをやめることにさえも苦しんでいるんです。まして悪の泉を根こそぎ取り除く。想定私にはできない容易に想像できるのではないでしょうか人間には自分の心を自分で変えるということはできないその力はない人の心が変えられるためには人間を超えた力すなわち神の力がどうしても必要なんだということですね私たちにはできない。しかし、神様にはできる。神様にしていただこう。イエス・キリストがこのように来てくださったのは、まさにそういう力を私たちに与えるためでありました。イエス様はあの十字架の上で、私たちの罪の、罪や汚れの一切合切を引き受けて背負って死んでくださいました。私たちが自分ではどうすることもできないでいたこの罪や悪をキリストはすべてあがなってくださったそして自分で自分を変えることができないでもがいていた私たちに精霊を送ってくださった精霊が私たちを心に住んでくださるそして私たちを日々新しくしていくよと約束してくださったのであります私たちに必要なことはこのような自分の現実というものを正直に認めるということですね。私にはこの自分の現実を治す力はありません。素直に認めて、でもイエス様はその力を私に与えてくださり、イエス様にお出来になると、イエス様に目を委ねるということですね。そうする時に人の力を超えた神の力が私たちを新しくしていく私たちの内側にあるこの悪を清めていきイエス様に似たものへと変えていってくださるとこれが聖書の約束でありますこの神様の力により頼んで歩んでいきたいと思いますお祈りしたいと思います